0: Ça va paraître un peu bizarre, mais le petit déjeuner, c'est un truc que j'ai complètement arrêté. Même quand je bosse pas, je me suis calée sur mes services en cuisine, donc je mange deux fois par jour. En général, avant le midi et dans l'après-midi, et le bol de céréales et le café le matin, c'est un peu sorti de ma vie. Et pourtant, c'est pas qu'un truc d'enfant, puisque plus d'un Français sur deux en mange chaque jour au petit déjeuner. Quand on y réfléchit, ça fait quand même 860 millions de tonnes de céréales par an. Presque 4 kilos par seconde, juste en France. Et quand je pense à ça, j'ai un peu l'impression d'être vraiment la seule à pas en manger. Et si plus de la moitié d'entre nous versent des céréales dans son bol tous les matins, c'est grâce à deux hommes. Les frères Kellogg, qui ont donné leur nom à la célèbre marque de céréales. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que pour imposer leur cornflakes au monde entier, ils ont réfléchi à une idée qu'on connaît bien. Qu'on a tous répétée au moins une fois, mais qui en fait était totalement inventé. L'idée que le petit-déjeuner était le repas le plus important de la journée. Ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, c'est ça. Comment les céréales se sont imposées comme le petit-déjeuner modèle dans le monde entier Et pourquoi deux frères, les frères Kellogg, ont tout fait pour répandre cet American breakfast en tant que chef, service. Okay. à la télévision, c'est de veau. ou sur les réseaux sociaux,
1: Alexa Duchel a une super solution contre la pénurie des dans les supermarchés.
0: Je me bats pour que l'on sache comment cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Les cornflakes, ça commence à la fin du 19e siècle aux États-Unis. A l'époque, quand on cuisine, on ne lésine pas vraiment sur les graisses, les viandes, les aliments lourds et souvent, c'est très épicé. Et on ne veut pas non plus en semblant sur l'alcool. Et vu qu'on ne s'alimente pas très bien, on ne vit pas très longtemps en gros, 45 ans à peine. Et avec tout ça, de nombreux Américains ont souvent des problèmes de digestion. C'est le cas de John Harvey Kellogg. Quand il était enfant, il se tordait même régulièrement de douleurs et ça reste un très mauvais souvenir. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la médecine à la fac quelques années plus tard. Il se passionne pour la nutrition et fait le même constat que certains de ses confrères. Mieux manger, c'est bon pour la santé. Et c'est comme ça qu'arrivent les premières cures diététiques.
1: Pour bien grandir, mangeons moins. un, deux,
0: En 1876, John Harvey Kellogg part même dans le Michigan pour diriger un sanatorium. Battle Creek devient la ville avec le premier centre de santé et de remise en forme aux états unis et c'est que le début de la méthode Kellogg. Et pour les patients du sanatorium, le régime est clair et pas très fun. Pas de viande, pas de sucre, pas de graisse, pas d'alcool et pas de caféine. John Harvey Kellogg fait aussi la promotion de l'alimentation végétarienne. Il demande aux pensionnaires de faire de l'exercice, de prendre l'air pur, de s'exposer modérément aux rayons du soleil et il leur impose une bonne posture. Tout un programme qu'il appelle la vie biologique. Grosso modo, à la fin du 19e siècle, John Harvey Kellogg dégaine avant tout le monde ce mot qui deviendra à la mode 150 ans plus tard.
1: Le bio. Sur les fruits et légumes bio.
0: C'est quoi le bio C'est aussi à cette époque qu'il va totalement repenser le modèle du premier repas de la journée. Et donc, pour le prouver, j'ai cherché un médecin spécialiste de la nutrition qui connaît par cœur cette histoire. Il s'appelle Jean-David Zetoun. Jean-David Zetoun, bonjour Jean-David et moi, on a en plus déjà un point commun. On mange jamais de cornflakes au petit déjeuner. Et en parlant avec lui, je me suis vite rendu compte que si John Harvey Kellogg n'avait pas eu des nœuds dans l'estomac quand il était petit... Ça se trouve, jamais personne n'aurait versé des cornflakes dans un bol le matin.
1: L'histoire nous dit qu'effectivement, il était affecté de troubles digestifs quand il était enfant, même si rétrospectivement, c'est impossible de déterminer ce que c'était. Est-ce que c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire des troubles digestifs qui sont réels, qui sont handicapants, mais qui sont bénins et pourtant qui sont très mal compris encore aujourd'hui, donc à l'époque on n'imagine même pas. Du coup ça l'a marqué et on pense que c'est ça qui a produit chez lui cette obsession du lien entre alimentation, santé, maladie et inconfort. Et c'est ça qui a motivé ensuite sa quête perpétuelle de mieux comprendre les effets de la nutrition sur la santé et de développer ensuite un nouveau modèle, en particulier un nouveau modèle de petit déjeuner, peut-être qu'il avait surtout mal au ventre le matin et c'est pour ça qu'il était préoccupé par ça, pour améliorer la santé et le confort des personnes. Et ce qui est un super classique en médecine, hein, il y a plein de des chercheurs, des scientifiques ou des médecins qui se sont intéressés à des maladies parce qu'ils avaient perdu un de leurs parents de cette maladie ou parce qu'eux-mêmes avaient été affectés ou que leurs enfants étaient affectés. Donc c'est un mécanisme mental normal que de s'intéresser aux choses qui nous concernent et d'essayer ensuite de faire avancer la cause.
0: Parce qu'en fait, à l'époque, le petit-déjeuner, c'est quelque chose de pas du tout standardisé. En gros, dans les familles aisées, on fait réchauffer la viande de la veille et on l'accompagne comme on peut. Et dans les foyers plus modestes, c'est une bonne bouillie à base de farine ou de porridge. C'est pas du tout ce que John Harvey Kellogg avait en tête. Lui, il était habité par cette envie d'une alimentation plus saine. Mais il y avait autre chose qui l'obsédait derrière. C'était la religion. L'inventeur des cornflakes appartient à l'église adventiste du 7ème jour. Un mouvement chrétien très puritain, aujourd'hui considéré comme une secte. En gros, ses adeptes croient en l'apocalypse. Mais avant la fin du monde, les dirigeants de ce courant veulent imposer à leurs disciples une hygiène de vie très poussée. Et en tant que fervent croyant, John Harvey Kellogg va être missionné par les responsables de l'église adventiste du 7e jour pour mieux nourrir les gens. Et il va commencer d'abord par les pensionnaires du sanatorium de Battle Creek, et il va ensuite penser plus largement aux Américains. Kellogg est convaincu qu'il existe un lien entre ce qu'on avale et la corruption morale et il pense pouvoir contrôler les pulsions charnelles de ses patients en leur servant des aliments insipides, en gros, des aliments sans trop de goût pour ne pas céder à la tentation. Et pour lui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec sa femme, c'est capital. À l'époque, à la fin du 19e siècle, il conseille même un seul rapport sexuel par mois aux femmes de plus de 20 ans et aux hommes de plus de 25 ans. Et en tant que médecin, il déconseille vivement la masturbation, elle est pour lui responsable de plusieurs maladies graves. Et plus d'un siècle plus tard, côté médecine, c'est la partie de la personnalité de Kellogg qui fait toujours peint ticket Jean-David quand on en parle. Il estime même que la religion a faussé les intuitions de Kellogg, en fait.
1: Toute démarche scientifique est guidée par des valeurs. Et après, c'est plus ou moins le cas. Clairement, quand on lit ce qu'il écrivait, ou quand on observe ce qu'il a fait, ou quand on lit ce que les historiens peuvent nous raconter, on perçoit très rapidement que sa démarche était à la fois très scientifique et très visionnaire, donc scientifique dans sa méthode, il observait, il expérimentait, visionnaire parce qu'au-delà de la simple méthode scientifique, il avait la capacité à anticiper certains problèmes. En même temps, c'était lourdement biaisé par la religion, alors la religion ne s'était pas complètement effondrée à son époque, hein. elle était déjà en déclin à cause de la progression de la science. Mais elle ne s'était pas du tout effondrée, c'était encore quelque chose qui était très important, plus qu'aujourd'hui, Voir la morale. Il n'y a pas que la religion, la religion et la morale ne sont jamais très loin l'une de l'autre. Et donc effectivement, il venait entre guillemets salir son travail scientifique avec des considérations morales, non pas qu'elles étaient bonnes ou pas bonnes, mais ça n'avait rien à voir avec un travail scientifique.
0: Et donc, pour éloigner les gens de la masturbation et du plaisir de la chair, le docteur Kellogg va multiplier les expériences pour trouver les aliments les plus insipides possibles. Avec l'aide de son frère, Will Keith Kellogg, John Harvey s'intéresse très vite aux céréales et réalise des essais pour rendre ses graines plus digestes. Lors d'une de leurs expériences, les frères Kellogg tentent de cuire des graines de blé qu'ils passent ensuite au milieu de rouleaux afin de former une feuille de pâte très fine. Un jour, ils quittent leur cuisine en oubliant le blé déjà cuit. Et quand ils reviennent, la céréale a durci, mais les deux frères ne jettent rien à la poubelle. Ils décident quand même de la passer entre les cylindres pour aplatir cette mixture trop cuite. Et là, ce seront leurs premières pétales. Et ils vont ensuite les faire dorer au four une nouvelle fois. On est en 1898, et avec ces expériences et ce résultat inespéré, les frères Kellogg viennent d'inventer la technique des fameuses cornflakes qui vont révolutionner le petit-déjeuner. Très vite, John Harvey Kellogg teste sa nouvelle trouvaille sur ses patients. Il les adore et adopte ce produit à tel point qu'il continuent d'en commander après avoir quitté le sanatorium de Battle Creek. Le truc, c'est que le petit frère de John, Will Keith Kellogg, a des dollars à la place des yeux. Il voit tout de suite le potentiel commercial gigantesque de ses cornflakes et il veut les vendre à une plus grande échelle. Ça va être le début de la guerre entre les deux frères Kellogg. Le médecin de la famille, John Harvey, ne veut les garder que pour ses patients. Et pour lui, pas moyen de mettre les cornflakes sur le marché, question de crédibilité de médecin. Mais son petit frère Will ne va rien lâcher. En 1906, Will Keith Kellogg fonde sans rien demander à son frère la Battle Creek Toasted Cornflake Company. C'est un génie du marketing et c'est lui qui va faire des cornflakes, une révolution mondiale du petit déjeuner. Et péché ultime pour son frère médecin Will Keith va ajouter du sucre à la recette initiale pour rendre encore plus savoureuse et addictive ses céréales soufflées. Les deux frères vont devenir irréconciliables. Et là, pour une fois, si on doit compter les points, Jean-David Zetoun va se ranger du côté de John Harvey Kellogg qui ne voulait absolument pas bourrer son invention de sucre.
1: Oui, bah, il était là pour faire prospérer le commerce de la société, indépendamment des intentions initiales de John qui étaient de faire avancer l'alimentation, la santé publique. Euh, oui, il était surtout, on pense, préoccupé par la performance commerciale de l'entreprise. Et c'est ça qui l'a conduit à mettre du sucre de façon démesurée dans les produits qui avaient été conçus initialement par son frère John parce qu'il avait compris que ça améliorait l'attractivité du produit. Alors probablement qu'il ne savait pas à quel point c'était mauvais pour la santé et probablement qu'ils ne pouvaient pas se douter non plus à quel point c'était addictif. Donc c'était vraiment un effet pervers de rajouter du sucre. Alors en termes de nutrition, c'est en général mauvais parce qu'il y a suffisamment de sucre naturel dans les aliments pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Donc la logique nutritionnelle, elle est négative. Ensuite, la logique commerciale elle est positive parce que le fait de rajouter du sucre, ça augmente l'attractivité des aliments. Ce dont on s'est rendu compte beaucoup plus tard, et pas seulement avec le type de sucre que rajoutait Will Kellogg, c'est que certains sucres, et en particulier les sucres des aliments dits ultra-transformés, et en particulier le fructose, ont des capacités toxiques et addictives qui sont vraiment démesurées par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Donc premièrement c'est addictif, et les gens ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas comme une substance légalement addictive, comme le tabac ou l'alcool. où Là, les gens savent qu'ils s'exposent à un risque d'addiction. Avec le fructose, c'est beaucoup plus caché. c'est pas divulgué et on s'en rend pas bien compte. Deuxièmement, c'est hypertoxique, à la fois parce que ça augmente le risque d'obésité, mais aussi de façon encore plus perverse puisque ça attaque les organes sans obésité. Donc les gens n'ont pas l'impression de s'exposer à un risque mortel pour eux. Ils continuent de consommer ces aliments ultra transformés et bourrés de fructose, qui évidemment sont moins chers et ça a un impact épidémiologique massif dont on mesure encore mal les contours aujourd'hui.
0: Si on prend par exemple une boîte de cornflakes classique de la marque Kellogg's, il y a aujourd'hui 80% de sucre à l'intérieur. On est loin du sanatorium de Battle Creek et on imagine le délire sur l'organisme. Après cette histoire de sucre, il n'y aura donc plus aucun dialogue possible entre les frères inventeurs des cornflakes, mais la machine Kellogg's, elle, est bien lancée. Will Keith choisit d'investir massivement dans le marketing et fait la pub de ses céréales. Il les présente comme « bonnes pour la santé » et c'est d'ailleurs à ce moment qu'il reçoit un sacré coup de pouce des influenceurs de l'époque, les nutritionnistes. Dès les premières années, les cornflakes se vendent très bien. Il faut dire qu'elles sont bien pratiques. Avec leur mode de cuisson, on peut les conserver longtemps dans les boîtes. C'est vrai, la mère est We're off to a good start this morning. Et pour les mères de famille de plus en plus occupées, un breakfast cuisiné à la va-vite, c'est très pratique. Il reste maintenant à prouver que ce nouveau petit déjeuner révolutionnaire est bon pour la santé. Et c'est à ce moment-là que Lena Cooper, l'une des premières nutritionnistes mondialement connues, va sortir un article sur les bienfaits des complexes. On est en 1917 et l'entreprise a déjà bien grandi. Dans les pages du magazine américain Good Health, Lena affirme que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée et qu'il doit être composé d'aliments faciles à digérer. Et elle cite les fameuses cornflakes. L'idée du petit-déjeuner et repas le plus important de la journée est née. Sauf que le journal dans lequel écrit Lena Cooper est tenu par un certain John Harvey Kellogg et Lena Cooper et sa protégée. Mais cent ans plus tard, c'est encore ça qui fait le succès des céréales au petit-déj. C'est cette idée qui a permis à Kellogg's de s'étendre dans presque tous les pays du monde et sur des centaines de millions de tables le matin. En tout, aujourd'hui, la multinationale réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars et le sucre, qui est extrêmement nocif pour la santé, n'a pas disparu. Mais on trouve toujours un spécialiste dans les collègues de Jean-David Zetoun pour vous assurer que le petit déjeuner est bien le repas le plus important de la journée, voire même que ça fait perdre du poids.
1: Et donc, effectivement, il y a une croyance encore excessivement répandue qu'on peut plus manger au petit-déjeuner ou que c'est plus important que les autres repas. En réalité, la science nutritionnelle a une maturité variable. Il y a des choses qu'elle sait, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Et puis, il y a des choses qu'elle ne sait pas et auxquelles, probablement, elle ne s'intéressera jamais vraiment. Je pense qu'il n'y aura jamais un essai clinique randomisé qui comparera des gens qui prennent un petit-déjeuner à des gens qui ne prennent pas de petit-déjeuner. D'abord, parce que les gens n'accepteraient pas. Ensuite, parce que... Pour mesurer les éventuels effets positifs ou négatifs, il faudrait des années. Et donc faire un essai comme ça, ça coûterait démesurément cher. Donc ça ne se fera jamais, on ne le saura jamais. Il n'y a probablement pas de repas qui est plus important que les autres. Et effectivement, il n'y a pas de données scientifiques qui suggèrent que le petit-déjeuner est particulièrement important. Et après, il y a des recherches scientifiques, ou en tout cas des conversations entre scientifiques, pour savoir ce que doit être le petit-déjeuner. La tendance depuis 10, 15, 20 ans, c'est justement de dire que on est allé beaucoup trop loin sur les céréales qui sont sursucrées, sur suraddictives, etc. Et que finalement, la tartine, pain et beurre, bah, c'était le truc qui était plutôt correct, un peu basique, et qu'on aurait peut-être dû en rester là. Mais je, je crois que le switch habituel des enfants entre ceux qui ont 10-15 ans aujourd'hui et ceux qui avaient 10-15 ans il y a 20 ans, il est massif. C'est une minorité d'enfants aujourd'hui qui prend du pain et du beurre ou du pain et du fromage au petit déjeuner, alors que c'était la norme quand nous, on a grandi. Donc ça a marché, cette influence industrielle. Elle a été efficace pour changer les habitudes et pour faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants qui prennent des céréales au petit-déjeuner par rapport à ce que c'était avant. Et finalement, les scientifiques, les experts en nutrition disent que ce n'est pas une tendance positive. Mais vu ce que les céréales sont devenues aujourd'hui, probablement que c'est pire que si les gens étaient restés sur quelque chose qui était un peu gras, mais pas démesurément et pas très sucré.
0: Scientifiquement, il n'est donc pas du tout prouvé que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, ni que les cornflakes sont meilleurs qu'un autre aliment. Mais un siècle de publicité Kellogg's diffusée dans le monde entier a fait la différence. Le petit-déjeuner s'est imposé partout dans le monde. Quant aux frères Kellogg, avec leur mode de vie bien particulier, ils sont tous les deux morts à 91 ans. Une sacrée performance quand même au milieu du XXe siècle. Ce qu'on ne sait juste pas, et ce qui est impossible à savoir, c'est s'ils ont avalé un bol de cornflakes tous les matins, jusqu'à leur dernier souffle. Manger, c'est 8000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette.
1: L'Envers de l'Assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Média et écrit par Victor Dolande.
0: Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, bruit et céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.